0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausblick Zukunft mit der Reihe Zeiten einer Pandemie. In dieser Folge diskutieren wir den Solidaritätsakt mit der Nachbarschaftshilfe rund um Innsbruck. Ich bin der Danko und darf die Dina der SPÖ Innsbruck begrüßen. Hallo Dina. Hallo Danko, Christi. Hi. Ähm, vielleicht erzählst du jetzt ein bisschen anfangs, wie eure Idee entstanden ist und was ihr da genau gemacht habt.
1: Also äh, ganz am Anfang, das war eigentlich schon, sage ich jetzt einmal, Ende Jänner, Anfang Februar, habe ich gemeinsam mit dem Clubgeschäftsführer der SPÖ äh, Innsbruck, mit dem UN-Band, das erste Mal darüber geredet, was passieren würde, wenn die Corona-Erkrankung auch nach Europa kommt, beziehungsweise wenn sie in unsere Nähe kommt und wie das ausschauen könnte. Da haben wir eigentlich ein sehr theoretisches Gespräch darüber geführt. Und seien damals eigentlich schon sehr schnell drauf gekommen, dass das größte Problem, was es wahrscheinlich geben würde, oder auch ganz großes Problem, das wir hätten, gerade in einer Gemeinde wie der Stadt Innsbruck, einfach die Versorgungssicherheit der, der Menschen ist. Wenn, wenn Menschen zu Hause bleiben müssen oder das Haus nicht verlassen können, dann brauchen sie Unterstützung. Und da haben wir uns eigentlich damals schon unterhalten, dass es wichtig wäre, dass man dann in so einem Moment, wenn das so wäre, ein Netzwerk hätte an Menschen, die diese Aufgaben dann quasi für Menschen übernehmen, die das nicht mehr machen können. Mhm. Und wo sich dann abgezeichnet hat, dass das unter Umständen wirklich auch bei uns so, so weit kommt, äh, haben wir, glaube ich, eigentlich schon relativ früh damit angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie sowas funktionieren könnte. Haben wir mal Konzeptidee entwickelt darüber, wie Nachbarschaftshilfe so ausschauen könnte, dass sie A. vor allem sicher, dass sie B. für alle erreichbar und zugänglich, und dass sie C so koordiniert ist, dass es für die Menschen mit noch mehr Unsicherheit verursacht, ähm, als die ohnehin schon spüren in so einer Situation. Und wo dann dieser der Lockdown quasi losgegangen ist, haben wir schon an dem, an dem ersten Tag, das war ich nur, das war Freitag, äh, eigentlich sofort anfangen können mit, mit dem Projekt der Nachbarinnenschaftshilfe, Nachbar weil wir eigentlich die Grundlagen uns schon relativ lang vorher überlegt haben. Und das Wichtigste war da am Anfang vor allem, dass man ein ganz gutes Konzept dazu hat, wie man erstens einmal die Freiwilligen an, an Menschen bringt, die Hilfe brauchen und b, einen guten Verhaltenskodex für die Freiwilligen und für die Menschen, die Hilfe bekommen. Dahingehend, dass was wir sicherstellen können, dass es zu keiner zusätzlichen Gefährdung, zu keiner Krankheitsübertragung und zu keiner sage ich jetzt mal, Unsicherheiten kommen kann, weil man muss sich vorstellen, es sind ja doch fremde Personen, die man damit beauftragt, Einkäufe zu tätigen, Medikamente abzuholen oder teilweise auch wirklich ganz persönliche Lebensbereiche von jemandem kennenzulernen, wo man nicht weiß genau, auf, auf wen man da dann trifft.
0: Was jetzt spannend ist bei deiner Ausführung, ist das, dass ihr euch wirklich im Jänner oder im Februar schon zusammengehockt habt, und überlegt habt, was würde denn passieren, wenn es, ich sage mal, einen Gesundheitsnotstand bei uns geben würde. Mhm. Jetzt wissen wir vor allem in Tirol, dass da vieles verschlafen wurde. Ähm, was glaubst du denn, was das liegen kann? Also, die Berichte in China waren ja jedem geläufig.
1: Ich glaube, äh, dass die Berichte in China jedem, jedem geläufig waren. Ich glaube, dass nur. Also ich glaube, da gibt es also aus meiner Meinung gibt es zwei Gründe, weshalb ganz viele Menschen, die erstens nicht ernst genommen haben oder zweitens nicht wollten, dass wir sie auf unsere Situation übertragen. Ich glaube, der erste Grund ist, wir haben leider in der Pandemie Beantwortung auf internationaler Ebene, sage ich jetzt mal, bei den letzten Gesundheitsgefährdungen, wie die mir jetzt mal SARS, Vogelgrippe und Ähnliches ja. her. Äh, sage ich jetzt mal, war die Kommunikation und die Antwort auf diese nicht besonders ideal. Und ganz viele Menschen haben damals das Gefühl gehabt, man hat mit diesen Geschichten übertrieben. Die Rauch Kallert hat damals zwei Millionen Atemschutzmasken gekauft, die dann äh, irgendwo im Keller gelegen sind. Und, und ich glaube, dass einfach aus diesen Vorerfahrungen schon viele Menschen gefunden haben, dass sie lieber mit Vorsicht auf sowas reagieren wollen. Der zweite Grund, der dazu kommt, ist, dass natürlich gerade ähm, China... Äh, ein Staat ist, der für uns sehr schwer einsehbar ist. Es ist ein Staatssystem, das bei uns viele nicht kennen und wo vor allem auch Informationspolitik unterdrückt und zensiert wird. Das heißt, es hat da immer, glaube ich, eine ganz große, und meiner Meinung nach auch zu Recht, eine ganz große Schwierigkeit damit gegeben, einfach abzuschätzen, Stimmen die Informationen, die von dort kommen? Wie weit kann man sich auf diese Informationen verlassen? Und äh, was passiert dort wirklich? Und ist es nicht ein Deckmantel für irgendwelche anderen Geschichten? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, mhm. das Zusammenspiel aus diesen zwei Geschichten, eben einerseits, sage ich jetzt einmal, die, die äh, ungünstige Kommunikation der WHO oder anderer internationaler Player bei vorherigen ähm, weltweiten Gesundheitsgefährdungen Plus die Tatsache, dass man mit China einen Staat hat, der mit Zensur und mit Informationsunterdrückung vorgeht, hat, glaube ich, dazu geführt, dass sehr viele Menschen das nicht als das eingeschätzt haben, was es wirklich war oder was es wirklich ist. Ja. Es, hat, ja. es hat einfach die Information, sage ich jetzt einmal, vielen gefehlt. Und dazu kommt, dass wir jetzt natürlich, sage ich jetzt einmal, in, in unserer Generation äh, Zugang dazu haben, zu sagen, wir machen Twitter auf, wir machen unsere Social-Media-Kanäle auf und die haben irgendwie eine Möglichkeit, diese Informationen zu filtern und umzusetzen und haben eine Grundlage, zu welchen Quellen wir vertrauen und welchen nicht. Ich sage jetzt einmal, gerade ältere Generationen, die mit dem mit diesem Social-Media-Konstrukt so nicht aufgewachsen sind, tun sich, glaube ich, schwer, Informationen, die sie online finden, einzuordnen und irgendwie eine Filterkategorie dafür zu haben, welche von diesen Informationen ernst zu nehmen sein und welche nicht
0: ich darf da vielleicht ein bisschen sogar fortführen und weiterführen. Mir ist oft aufgefallen, beim Gespräch mit Eltern, mit, mit Menschen, dass oft so der Zweifel gehegt worden ist, dass die Krankheit wirklich von einem Tier abstammt oder zumindest weiter übertragen worden ist. Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich die ein bisschen länger kenne, dass du die absolute Tierexpertin bist, wenn es um das Thema geht. Wie, wie gefährlich war denn das eigentlich? Oder hat man das absehen können, dass es da eigentlich zur Krankheit von einem Tier zum Menschen eigentlich kommen hätte können?
1: Ja, also selbstverständlich hat man es absehen können. Tatsächlich passiert das permanent. Also dieser Vorgang der, der, der tatsächlichen Übertragung von sowohl Viren als auch Bakterienstämmen auf Menschen, von Tieren, vor allem mit einer genetischen Veränderung, der passiert eigentlich permanent. Mhm. Also sehr häufig ist es aber Einzelübertragung. Das heißt, ein Mensch kann von einem Kontakt mit einem Tier durch eine neue Krankheit äh, angesteckt werden. Das heißt aber noch nicht, dass diese Krankheit dann auch weiter von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Mhm.
0: Ja.
1: Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr viel seltener und ist aber durchaus, sage ich jetzt mal, war eigentlich der Auslöser für alle größeren Gesundheitsgefährdungen der letzten Jahrzehnte, würde ich jetzt behaupten, gell, war genauso eine Übertragung von Tier auf den Menschen und dann von Menschen auf weitere Menschen. Und äh, wer, wer sich mit, mit dem Thema ein bisschen auskennt und mit Expertinnen diskutiert, wird da ganz schnell feststellen, dass es a. ganz, ganz viele Warnungen gibt in diese, in diese Richtung gell, von Menschen, die tagtäglich äh, mit diesem Feld zu tun haben. Eine eigene Berufsgruppe ist es tatsächlich, zum Beispiel in Fledermaushöhlen zu gehen und dort oben von Fledermäusen zu nehmen, nur um zu schauen, ob in diesen Populationen Viren vorhanden sein könnten. Ja? Neue Influenza-Viren zum Beispiel oder, oder Ähnliches. Und da gibt es, also, ich würde sagen, im Monatsrhythmus Warnungen über mögliche neue Erkrankungen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist und es wird auch ganz sicher nicht das letzte Mal sein, dass das passiert.
0: Um nochmal zurückzukommen zum, zum Thema Nachbarschaftshilfe, weil jetzt haben wir ein bisschen einen Ausflug gemacht ins Tierreich, was aber ganz, ganz wichtig ist, weil alles irgendwie in unserer globalisierten, jetzt natürlich begrenzten Welt zusammenhängt. Wie ist denn der Ist-Zustand jetzt? Also braucht die Nachbarschaftshilfe noch oder wie, wie hat sie sich verändert während der letzten Wochen und, oder Tage?
1: Äh, also ich sage, natürlich braucht es sie noch. Wir haben ja sehr viele Menschen, die nach wie vor nur von, der, von der unserer Nachbarinnenschaftshilfe betreut werden. Ich glaube, dass es die Nachbarschaftshilfe eigentlich immer brauchen wird. Gell. Das, was wir jetzt so festgestellt haben auch durch diese Zeit des Coronavirus, ist, dass es auch unabhängig davon, ob gerade ein Coronavirus existiert oder nicht. Sehr viele Menschen gibt, gerade ältere Menschen zum Beispiel, die in einer Stadt leben und die wenn sie Grippe bekommen, irgendwelche anderen Krankheiten bekommen oder von mir aus auch äh, andere gesundheitliche Gebrechen oder Einschränkungen haben, einfach wirklich niemanden haben, der für sie äh, Besorgungen des täglichen Lebens erledigen kann. Mhm. Ja, also das ist zwar natürlich jetzt mit dem Coronavirus oder mit dem Covid-19 nur einmal verstärkt zutage getreten und vor allem auch durch die Ausgangssperren, aber ich sage, die, die Problematik ändert sich ja nie. Wenn wir jetzt halt, sage ich, 85 bist alleinstehend, und auf einmal die Grippe kriegst, mit 85 ist es halt nicht mehr so ganz easy cheesy, grippekrank zu sein. Dann musst du erst wen haben, der für die die Medikamente abholen geht zum Beispiel. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das dass das ein Problem ist, mit dem wir uns ganz generell auseinandersetzen werden müssen. Dass es Plattformen braucht, wo man Menschen bei solchen Sachen unterstützen kann. Früher, früher hat es Hausmeister geben hat es Hausgemeinschaften geben wohnungsgemeinschaften geben wo man sich gegenseitig unterstützen haben können aber viele menschen in ihre familienverbände zusammenklebt und durch die globalisierung und individualisierung sind wirklich ganz viele menschen einfach allein und einsam ja? Ja. und haben niemanden mehr der sie bei sowas unterstützt und ich sag die ich bin jetzt gerade wirklich am überlegen ob mir das nachbar projekt nicht einfach weitermachen ja? Zwar in einem kleineren Ausmaß dann natürlich und nicht mehr mit, mit ich jetzt einmal, so vielen Freiwilligen, nicht mehr mit so viel Betreuungen, aber, aber an sich, glaube ich, ist es etwas, das ist durchaus aus weiter benötigt.
0: Aber wenn wir vielleicht zurückschauen, hat die am Anfang die Hilfsbereitschaft am Anfang der Epidemie positiv überrascht oder war das dann eher so, es hätte auch mehr sein können?
1: Also ich habe zwei, zwei Sachen gehabt. Erstens natürlich, die Hilfsbereitschaft war enorm. Gell, mhm. Es haben sich wirklich ganz, ganz viele Menschen gemeldet, die gesagt haben, ich möchte sofort helfen. Was mir auch ist dabei ist, dass das ja sage ich jetzt mal, ich eine beidseitige Geschichte war. Weil es hat auch gerade am Anfang von der, der Corona-Krise ganz viele Menschen gegeben, die auf einmal daheim bleiben haben müssen, durchaus jüngere Menschen, Studentinnen und so weiter, die ihre Freizeitbeschäftigungen nicht mehr nachgehen haben können, die, die keinen Sport mehr machen haben können und die eigentlich ohne einen Grund das Haus nicht mehr verlassen haben. Durch Möglichkeit war das für die genauso wichtig zu sagen, ich habe nur eine Aufgabe in der Zeit, wo... wo Dinge unsicher sein und wo ich vielleicht auch Ängste habe vor der Zukunft und so weiter, habe ich eine Aufgabe, auf die ich mich konzentrieren kann, kann aus dem Haus gehen, kann jemandem anderen helfen und dieser Gedanke, jemandem zu helfen und zu unterstützen, glaube ich, ist, ist einer, der, der nicht nur der Person hilft, die die Hilfe braucht, sondern die durchaus auch für die Person die Hilfe gibt, ganz, ganz wichtig und, und funktional sein kann. Mhm. Ja, also eigentlich war es ein Projekt, sage ich, das allen geholfen hat, den Menschen, die jemand gebracht haben, der für sie einkauft und den Menschen, die aus dem Haus gehen haben können in einer schwierigen und unsicheren Zeit und, und was und Aufgabe gehabt haben und was zum Tun gehabt haben, was, was nützlich ist.
0: Also wenn wir vielleicht ein bisschen praktischer in das ganze Thema einblicken und es wird wahrscheinlich nicht jeder irgendwie jeden geholfen haben. Vielleicht können wir das ein bisschen erklären, wie hat das Ganze funktioniert? Also wie viele Leute hast du persönlich zum Beispiel betreut und ist das dann mit einem Einkaufszettel gegangen oder wie hat das funktioniert eigentlich?
1: Also es war so, bei uns hat man anrufen können, entweder wenn man freiwillig helfen wollte oder wenn man Hilfe gebraucht hat. Mhm. und wenn man bei uns angerufen hat und freiwillig helfen wollte, ist man in ein Netzwerk gekommen, da sind die Daten notiert worden, in welchem Stadtteil wohnst du, hast du hast du Auto, solche Geschichten. Mhm. Und wenn man Hilfe gebraucht hat, war es das Gleiche dann, dass man in, in unseren Verteiler mhm. kam und hat angeben, in welchem Stadtteil man liebt, welche Art von Hilfe man braucht, was die speziellen Bedingungen dafür sein. Und dann haben wir versucht, dass man eigentlich gute Matches sozusagen zusammenbringen. Unser Zugang war ja im Vergleich zu anderen Nachbarschaftshilfen nicht der, dass wir jemanden wollen, der einmal einen Einkauf erledigt und dann erst wieder die Unsicherheit da ist, habe ich nächste Woche wieder wen, der das macht. Sondern okay. wir haben versucht, Freiwillige quasi Personen zuzuteilen, um sie durch diese Corona-Krise zu bringen und sie in dieser Zeit zu unterstützen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, dass wir Unsicherheit darüber, ob deine Grundbedürfnisse befriedigt werden können. Ob du haben hast, ob du was zum Essen hast, ob deine Medikamente rechtzeitig kriegst. Und deswegen haben wir wirklich versucht, einen Freiwilligen an eine Person zu vermitteln. Und um die Übertragungswahrscheinlichkeit so gering wie möglich zu halten, haben wir auch wirklich nur eine Person an einen Haushalt vermittelt und nie an zwei. Weil jetzt stellt er vor mir auch Freiwillige Haushalt in Risikogruppen mit Essen beliefert und dann stellt sich heraus, die Person äh, ist positiv getestet worden.
0: Ja, dann hast du ja. ja. Genau,
1: und um die Übertragungsketten so klar wie möglich zu halten und um die, einfach die Sicherheit auch für, für Menschen, die in der Zeit in Risikogruppen waren und die Hilfe gebraucht haben, zu erhöhen, haben wir wirklich nur auch Freiwillige an eine Person zugeteilt. Und in dem Sinne habe auch ich persönlich nur eine Person selber betreut. Habe halt natürlich mhm. die Koordination der ganzen Geschichte übernommen und, und eh hätte eh nicht viel mehr Zeit gehabt, weil ich unfassbar viele Telefonate, also teilweise bis zu 150 Telefonate am Tag, äh, geführt habe, wegen dieser Geschichte. Äh, wir haben wirklich ganz ein genaues Protokoll gehabt und da war es uns wichtig, eben äh, eine Verlässlichkeit vom Service, da war es uns wichtig, dass es auch einen persönlichen Kontakt gibt zwischen denen, zwischen den Freiwilligen und den Menschen, die Hilfe benötigen, dass die sich mit der Zeit erkennen und dass, wenn ihr jetzt halt meine Einkäufe braucht oder ein Medikament braucht, dass ich auch so einen Bezug zu der Person habt, die das für mich erledigt, dass ich die einfach anrufen kann und sagen kann, hey, hättest du Zeit, das für mich morgen besorgen zu gehen? Und im Hintergrund waren dann immer wieder wir als, als Organisationsnetzwerk oder ihr als Organisationsnetzwerk, wenn jetzt die, die Person, die für die das gemacht hat, keine Zeit gehabt hat, hat man immer wieder bei mir anrufen können und ihr schauen können, gibt habe so sogenannte Springer gehabt, die dann in solchen Ausfallsituationen den, den Einkauf oder die Besorgung oder was auch immer es war, übernehmen haben können.
0: Es klingt nach einer ziemlich stressigen Zeit und viel, also viel Planung ist da dahinter eigentlich.
1: Es ist tatsächlich, auch, also, ich, also ich, bei mir als Büro war eigentlich der Operation Control Room, würde ich sagen. Da sind dann acht Excel-Listen nebeneinander gelegen und irgendwie hat das Festnetz geläutet und das Handy geläutet und es haben ganz viele Leute angerufen, die einfach Fragen gehabt haben und die einfach prinzipiell wissen wollten, ob wenn sie es brauchen, ob das gehen würde. Ja, mhm. es war einfach ganz große Unsicherheit da, gerade in der Anfangszeit und gerade wo man in... Innsbruck speziell so einen brutal harten Lockdown gehabt haben, weil man muss sich ja vorstellen, wir haben nicht einmal, uns hat man nicht einmal ausgehen, dürfen spazieren oder zur Innenpromenade oder sowas. Bei uns ja. war ja das alles untersagt.
0: Ja, ja ist verständlich.
1: Ja, aber ich sage, das hat sich jetzt natürlich in den letzten paar, drei Wochen mit den Lockerungen auch wieder aufgelöst. Gell? Und der Bedarf wird von Tag zu Tag natürlich jetzt wieder weniger. Und es gibt auch viele Leute, die jetzt anrufen, haben auch schon gesagt, na, sie brauchen jetzt niemanden mehr, weil sie Jetzt wieder selbstständig ausgehen dürfen und weil sie jetzt nicht mehr so viel Angst haben und weil das Risiko jetzt einfach nicht mehr so groß ist. Und das sind dann natürlich auch schöne Geschichten, wenn, wenn Leute dann anrufen und sagen: Nein, jetzt, jetzt traue ich mich und jetzt kann ich das wieder selber machen.
0: Ja, total. Es gibt auch den Leuten wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und ein bisschen Hoffnung wieder zurück.
1: Absolut. Und ich meine, es ist ja, ich, meine, ich habe ja Leute gehabt, mit denen habe ich telefoniert die waren sechs, sieben Wochen wirklich nur in ihrer Wohnung. Wow. Und ich meine, das ist schon, vor allem in Innsbruck haben nicht alle eine große Wohnung mit einem Balkon und einem Garten.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, gell? Und, und die kosten auch recht eine hohe Miete, gell? dann hast du noch so eine ja. Pension oder wenn überhaupt.
1: Da waren ja absurde Situationen dabei. Gell? Ja, ich meine, ich, da, ich kann, kann aus Datenschutzgründen nicht allzu genau erzählen, aber wir haben eine Frau betreut, die, wo die, die die Tochter ist in Italien, in Bergamo, in der Covid-Sperrzone festgesessen.
0: Mhm.
1: Ja? Und mhm. sie war völlig allein, äh, eine wirklich betagte Dame in ihrer Wohnung und hat keine, keinen Zugang zu irgendwelchen Hilfleistungen gehabt, weil natürlich auch, ich jetzt, die Werke völlig überlastet waren.
0: Ja. Schwierig.
1: Und da haben sich sind sie wirklich auch ganz, ganz, ganz dramatische Szenen teilweise abgespielt, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Obwohl ich heute schon wieder eine Statistik gelesen habe, um es ein bisschen abzurunden, dass Österreich eh halbwegs gut über die Krise kommen ist. Gell? Also die ja, ja. Also ich glaube, ich
1: glaub, dass wir international gesehen in ja. Österreich, ich würde sagen, Glück gehabt haben. Ich mein, natürlich... Äh, ich sage jetzt mal, ist der, der Lockdown in Österreich ein bisschen früher passiert jetzt, also sage ich in Umliegestaaten, aber in Wirklichkeit hätte es uns gehen können wie Italien auch. Das ist jetzt nicht nur, weil Österreich das so lässig gemacht hat. Ich meine, in Italien, bis sie die, wo sie die ersten Fälle gehabt haben, war das offensichtlich einfach schon endemisch, dieses Virus, gell?
0: Ja, ja klar. Und Österreich Und hat ja
1: nicht... bringt dann ein Lockdown nicht mehr so viel, wie es bei uns war.
0: Ja, und Österreich hat sich ja vieles abschauen können. Also es war nicht wie in Italien. Wir haben einfach
1: Glück gehabt, dass wir später dran waren. Gell?
0: Ja, ja. Gut, um das Gespräch ein bisschen abzurunden und ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu richten, was ich weiß grundsätzlich schwierig ist, gell, ähm, was, du hast davon ein, ein paar Ansätze geliefert, was übrig bleibt von der Nachbarinnenschaftshilfe. Nach der Krise. Kannst du kannst da noch mal ein bisschen ausführen, was da noch übrig bleiben wird?
1: Ja, also was auf jeden Fall weiter, also was jetzt so quasi, wir haben ja unser Projekt jetzt ausgeweitet und was wir mhm. machen, ist, wir sammeln jetzt alte Computer, alte Laptops äh, mhm. von Menschen, mhm. die wir dann professionell aufarbeiten und die Festplatte äh, neu ersetzen und ja. die wir dann äh, Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, die momentan sonst nicht am Unterricht teilnehmen können. Mhm. Ja, und ich glaube, dass auch das einfach ein Feld ist, die, 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 die viele von den Veränderungen, die jetzt während Corona passiert sind, werden halt auch bleiben. Ja? Mhm. Vieles hat sich auf online verlegt, vieles hat sich digitalisiert und äh, das, da wird vieles an immer sich zurückentwickeln in dem Sinne. Ja? Mhm. Und das hat auch ganz viele Lücken aufgezeigt. die Wir haben gerade eben im, im Betreuungssystem und im Bildungssystem und äh, wir werden ganz sicher probieren, dass wir die Lücken jetzt nicht aufhören zu bedienen, nur weil keine Corona-Krise mehr ist. Gell? Ich glaube, dass einem im Herbst ganz viele SchülerInnen Zugang zu, zu Laptops und Zugang zur Digitalisierung, für die ganz, ganz wichtig ist, um in Anschluss am Bildungssystem nicht zu verlieren. Ich glaube, dass einem im Herbst, wenn dann danach langsam wieder die Grippewelle anfängt, nach wie vor ganz viele Menschen, jemanden brauchen, wer eine für sie mal zur Apotheke läuft und irgendwie Medikamente abholt. Gell? Und, und die Struktur würde ich soweit schon gern aufrechterhalten, dass das auch nach wie vor möglich ist, dass wir das anbieten können.
0: Super, dann sage ich danke für das Interview und viel, viel Glück und Erfolg für dein Projekt. Gell?
1: Ja, danke dir, Danko und vielen Dank an die EG, was die EG hat auch bei all diesen Geschichten bei der Nachbarschaftshilfe und jetzt auch bei der Laptop-Aktion wirklich ganz eigenständig, ganz tolle Projekte auch gemacht, hier zum Beispiel gerade in Osttirol, das war sie, aber auch an ganz vielen anderen Standorten. Und danke. die sind einfach absolut, absolut unverzichtbar, sage ich jetzt einmal, äh, einfach dass junge Menschen sich engagieren und bei solchen Sachen sofort Initiative ergreifen und mithelfen.
0: Danke, danke.
1: Ich wünsche dir noch einen feinen Abend, Danke.
0: Danke, dir ebenfalls.
1: Ciao. Ciao.